0: alegre distopía entrevista Camila estudió cuatro años de comunicación social y otros cuatro de licenciatura en teatro en la Universidad Nacional de Córdoba en 2009 estrenó su primer espectáculo unipersonarca, Carnes Tolendas retrato escénico de un travesti en 2011 protagonizó la película Mía, de Javier Vandal Coutter. En 2012 actuó en la miniserie La Viuda de Rafael. En 2014 hizo el te en teatro El Bello Indiferente, de Jacques Cocteau. En 2015 trabajó en Despierta, Corazón Dormido. En 2016 en Puta Madre. Y en 2017 en el cabaret de la difunta Correa y la miniserie La Chica que Limpia. Es autora del libro de poemas La Novia de Sandro, que se escribió en el 2015. Las Malas fue considerada, y Las Malas en el 2019, perdón. Las Malas fue considerada una de las novelas las mejores novelas del 2019. Cuenta la historia de un grupo de mujeres trans que trabajan como prostitutas en el Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba. Tuvo ocho ediciones en Argentina y se publicó en Chile, en Uruguay, en México, en Colombia y en España. Se tradujo al francés, al alemán, al italiano, al noruego y al croata. Estuvo entre los finalistas del premio Filba Medife y ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en México. Bienvenida, a Alegre Distopía, y con un orgullo enorme lo decimos. Camila Sosa Villada. ¿Cómo estás, Camila? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Acá te presento a los chicos, a Nelson, a Martina, a Javier y a las chicas, a Andrea y Alba del otro lado también. Un gustazo, Hola. Cami. Un gustazo, un gustazo. Realmente saludos un, un placer. Un gran placer. placer, gran placer. Bien. Bueno, repito, un honor estar hablando con vos. Este, Camila. Ay, cuántas cuan, cosas lindas, por favor. Y por supuesto, te las mereces. Eh, sí. Y ¿sabes? hoy recordaba cuando venía en el auto, ¿no? Que, bueno, hay un separador en el programa que, que en la que eh, justamente la negra Bernasi habla acerca de la tonada del interior y que antes no uh -huh. se aceptaban en la radio, eh, y que hoy sí, ¿no? Este. Y bueno, recordaba también tu. Tu, tu apego, ¿no? tu amistad que tenés con la negra y cómo sos también fan, de la misma forma que, 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 nosotros, que nosotros también. Sí. Y que mi señora también de 2019 que la escucha, a la negra Bernasi.
1: Ah, mira. Sí, ah, sí. bueno, sí, yo la escucho hace mucho, mucho, mucho también. Eh, eh, la veía, imagínate, cuando vivía en Mina Clavero, la veía en la tele mm. que hacía ese programa que se llamaba Infomana. Eh, Infomana,
0: Info sí, sí. Eh,
1: y después la encontré en la radio, de casualidad, porque además acá en Córdoba en ese momento no se la escuchaba. Después empezaron a pasar eh, eh, en la Rock and Pop eh, un programa que hacía de madrugada ella, que arrancaba creo que a las 5 o 6 de la mañana, me parece. Sí, sí. Eh, bueno, y la, la escucho desde ese entonces, la quiero mucho, pero además lo que me, me pasa con ese tipo de artistas, de ese tipo de comunicadores como La Negra Bernacci, como Tortonese, eh, como Rapilleta también, eh, es una especie de educación que yo me procuré, de educación sentimental, que yo me supe dar a mí misma. Es decir, hubo un momento en el que los medios de comunicación... Aún aportaban algo a, a esta sociedad, ¿no? A las generaciones como yo, perdida en Mina Clavero, eh, cuando no había absolutamente nada que brillara, nada que tuviera color. Eh, había algo que yo obtenía de ver los ciclos de Alejandro Doria, por ejemplo, claro. o de verlo a Gazaya, o de escucharla a la negra decir las cosas que decía con esa libertad, con ese desparpajo, cuando el lenguaje era algo todavía tan eh, sagrado, tan eh, tan de algunos pocos, yo decía: Bueno, acá hay algo para aprender. Sí. Entonces, eh, bueno, siempre una mira con nostalgia eso, que fue una felicidad en algún momento.
2: Sí,
0: y justamente, ¿no? También, bueno, Batato también me, me, me acuerdo este que también. Eh... Estaba junto con Urdan Villeta y, y, y Tortonese, ¿no? En ese Ajá. en ese under de los 80, este, en ese teatro en el Paracultural, bueno, toda esa movida artística este, tan, tan impresionante. Bueno, nos encantaría alguna mm. vez poder este, entrevistarlos a, a Tortonese y a La Negra, la verdad que son unos genios y son Ajá. un modelo, sí. la verdad, de la radio, cómo se divierten este, y cómo dicen las cosas, ¿no? Sin, sin ningún tipo de... de este, de cuidado, ¿no? Está, está perfecto, hay que, hay que expresarse de esa forma. Sí. Bueno, eh, el primer espectáculo como actriz que te hizo salir del mu al mundo se llamó Carnes Tolendas, retrato escénico de un travesti, donde haces una referencia muy personal eh, mezclada con personajes de García Lorca. Ese descarnarse, ¿no? Ese sacarse la piel, hablar en carne viva, está también en las malas y en las obras de Lorca, y nos muestra, bueno, justamente, ¿no? El destino trágico, la opresión por los convencionalismos sociales, el deseo de libertad, la frustración provocada por una realidad eh, implacable, bueno, el erotismo también, las pasiones. Es el arte, y cuando me refiero al arte estoy hablando del arte eh, el, el teatral y también el literario, ¿no? ¿El único espacio que te permitió contar todo lo, todo lo que te pasó? No. Eh,
1: mis amigos siempre me escucharon, mis amigas siempre me escucharon, eh, mi analista también me escucha. <risas> eh, no, 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 para nada, no. Eh, tampoco lo busco como un propósito, es decir, no mm -hmm. es que yo haga cosas para poder contar eh, algo que me sucedió así, digamos, haciendo una lectura tan así eh, como parto de esto y termino en esto no claro. no es así es mucho más complejo supongo que es aparte el, 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 la razón por la que estoy viva es decir eh, no sé cómo, no sé si no caería en una depresión muy profunda si no tuviera esto para hacer si no pudiera hacer esto eh, por una o por otra razón eh, de manera que pienso que es un poco más, más complejo que eso, interpretar eh, una práctica, un oficio así artístico.
0: Bien. ¿Y escribís desde hace mucho? Desde que sé escribir, sí, sí, sí. sí, mm. Desde que aprendí a escribir. Eh, Juan Ford dice eh, en el prólogo de Las Malas que la novela es un relato de infancia, un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato de grupo y un manifiesto político. ¿Qué es para vos Las Malas?
1: Ah, bueno, es, es, es un libro. Es un libro que escribí en el 2019, sí. eh, que trata la que cuenta la vida de la tía Encarna y sus amigas, eh, acá en el Parque Sarmiento. No, no, no. Después me acusan de frívola, me acusan de que no soy una persona... Eh, eh, profunda, pero es que en verdad hoy me preguntaban, ponele, me hacían unas preguntas para un podcast y sí. me decían, bueno, ¿qué, ¿qué opinión tenés de las bibliotecas populares? Yo decía, mm -hmm. ay, qué fuerte, no sé, no tengo ninguna, <risa> <risa> no tengo una opinión. Eh, eh, bueno, no, eso, es un libro que escribí, claro, eh, eh, todo lo demás eh, que puedan leer, si yo no lo hubiera escrito y lo leyera, bueno, te, te daría otra respuesta, pero habiéndolo escrito, es eh, mm -hmm. Eh, eh, una cosa muy eh, elemental la que te puedo responder bueno, lo escribí hace un par de años eh, sin eh, saber que podía llegar a repercutir como lo hizo en, en los lectores en las lectoras eh, un libro en el que además yo me propuse hacer valer mis trucos mm -hmm. hacer valer mi ficción lo que a mí me gusta eh, mm. hacer, que es contar, contar historia sí. Y eh, además, como una manera de hacer pasar, porque no es, mi, no es la historia una historia personal, sino algo que yo recibí entre las manos, que fue lo que me daba a mí la sociedad, habiendo apenas comenzado a travestirme, ¿no? Es mm. decir, eso que yo recibía de ustedes, de la gente, sí. eh, yo de alguna manera lo estoy haciendo pasar hacia el futuro, convertido en otra cosa, y eso, bueno, que podría ser algo, si se quiere, alquímico, algo mágico, es nada más que la práctica de del lenguaje que no es utilitario, es decir, que no sirve para ni para hacerme sentir mejor a mí, ni para hacer sentir mejor a nadie, ni para abrirle la cabeza a nadie, o para que a alguna persona se conmueva con la triste realidad eh, de las travestis de aquella época, bla, 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 sí. sino eh, lenguaje, hacer mundo, hacer lenguaje, que es lo único importante. Es decir, mira, Tony Morrison dice una cosa que a mí uh -huh. se me quedó clavada, es decir, no hay tiempo para la conmiseración, no hay tiempo para el silencio, eh, no hay tiempo para sentir lástima por uno mismo, eh, escribimos, hablamos, hacemos lenguaje, así es como se sanan las civilizaciones. Entonces, mm. bueno, de alguna manera eh, pienso que yo estoy haciendo algo que me toca hacer, que es hacer lenguaje, hacer
0: mundo de nuevo. Bueno, qué, qué profundidad, sí. ¿no? <ríe> Había empezado con este... Una de las palabras que más aparece en la novela es violencia. Hablamos en otras entrevistas con Gabriela Cabezón Cámara, con Gabriela Saidón y con Dolores Reyes también que te manda saludos, de paso te aprovecho, <risa> acerca de eso, de la violencia, ¿no? Ellas entendían a la violencia como lo fundacional en la historia latinoamericana. ¿Qué pensás vos de esa ecuación entre odio y violencia a la que esta sociedad somete a las chicas trans? ¿O qué pensás de la violencia?
1: Bueno,
2: eh,
1: ahí es que está bien escrita esa frase ahí en la novela, porque es la, es decir, yo la tengo que hablar, sí. la arruino, porque eh, digo algo así como: bueno, ¿cuántas sí. veces escribió esta palabra sí. esta, esta palabra en, en, en esta historia? Una cosa así digo en el libro. Eh, sí. Bueno, yo creo que estamos... Mira, ¿sabes qué? Eh, eh, me parece que lo, lo violento es que estamos yendo todos a, a estrolarnos contra un muro, eso pienso. Esa es la gran violencia a la que estamos sometidos ahora y de la que no podemos escapar ni los que hemos advertido que eso está sucediendo ni los que están yendo a tontas y a locas a estrellarse contra una pandemia o contra sus propias ideas, ¿no? Digo, porque además... Estos rebrotes neofascistas, estos mm. rebrotes eh, de transfobia, venidos de, de, de tantos lugares, etcétera Bueno, no hacen más que en algún momento volver con su... Es decir, es un boomerang que lo arrojan, pega a quien le pega y después regresa a ellos y lo tienen que tener, digamos, con, consigo mismos. Es decir, ese odio nunca se va. Mm. Eh, yo creo que vamos eso es muy violento, ver cómo todos vamos yendo a hacia el final del mundo, eh, a destrozarlo todo, a romperlo todo. Algo que parecía, mira, yo soy eh, de una generación en la que se nos habló mucho de la ecología. Yo hice un, en la secundaria, el, la orientación era turismo sustentable, sí. en Mina Clavero, que era uh -huh. un sitio turístico. Entonces sí, sí. teníamos muy muy hablado el tema de la ecología y todas las cosas que nosotros temíamos, que yo aprendí a temer además en la secundaria, que era un desastre como los que estamos viviendo ahora, mm. finalmente están pasando. Entonces digo, bueno, tampoco sé cómo se detiene, es decir, eh, cómo se hace para escapar de una humanidad que va completa y sin posibles eh, sobrevivientes a Comerse a sí misma es muy fuerte. Es fuerte. Eh, eso me parece violento que no podamos escaparnos, como también no nos podemos escapar de las grietas. Es decir, uh -huh. eh, pareciera que este país estuviera eh, habitado solo por macristas y peronistas, parece que este país solo estuviera habitado por eh, machistas y, y no machistas. Por uh -huh. viste, todo es así de una dualidad. Y una que ha sido travesti toda la vida, que se ha, ha ocupado de eh, hacer que esas eh, esos eh, eh, puntos eh, tan diferentes entre sí se acerquen, bueno, tiene ganas de escaparse a algún lado y no puede.
0: claro uh -huh. y, y en ese sentido, por ahí, este y retomando, ¿no? un personaje para mí es importantísimo dentro del texto, no es como la, este, la, la emperatriz, ¿no? Eh, que a una, no que junta no este me hablo de la tía Encarna eh, que ella bueno justamente apela a lo colectivo como forma de sobrevivir en una sociedad que, que, que discrimina, en una sociedad que bueno que va a 300.000 kilómetros por hora a estrellarse contra un paredón ¿Vos crees que lo colectivo es la única forma de zafar de eso?
1: Ay no, yo no lo sé no lo sé, además me parece que eh, no me corresponde a mí decirlo, creo que hay gente que debe saber uh -huh. mejor que yo qué se puede, eh, qué soluciones podemos plantear eh, a esto. Yo creo que no es lo colectivo eh, entendido como universal, creo que es eh, hacer pequeños pequeñas alianzas eh, que duren lo que duren y que nos hagan un poco mejor la vida en ese momento. Yo creo que se trata de eso, de uh -huh. pasarla un poco mejor. Eh, funcionó durante muchísimos años la amistad, ¿verdad? Sí, sí. Eh, luego estamos viendo que la amistad también está teñida de un montón de, eh, ¿cómo se dice? Eh, de manipulaciones, uh -huh. está eh, regida también. Por eso entonces yo digo, bueno, eh, alianzas, pequeñas alianzas que nos aseguren que vamos a estar mejor, amores, amigos, eh, eh, personas que de repente, yo soy muy partidaria de las relaciones profesionales, ¿sabes? Bien. Con tu médico, con tu odontólogo, con tu psicólogo, eh, eh, con personas que eh, se ocupan de ti de una manera un tanto más eh, distante, pero no por eso menos importante para ti. Yo creo un poco eso.
2: Sí. Eh,
1: son cosas de a una persona y a otra, de ot es decir, cosas que suceden de a un de uno con uno, a lo sumo de uno con dos, eh, como el sexo, uh -huh. y que, bueno, hace que la vida sea mejor. Ahora pienso eso, eh, pero no sé si es lo correcto yo lo que estoy diciendo, porque, bueno, no tengo una
0: respuesta para eso. Bien. Eh... Cuando lees las malas, y ahora va a dar una pregunta bien literaria, ¿no? cuando lees las malas este, y la novia de Sandro, y esto, te, eh, ojo, tengo, eh, quiero aclarar que esto viene de mi lectura, ¿no? a este, uh -huh. los oyentes, cuando lees las malas y la novia de Sandro es inevitable no sentir ese influjo de Lorca y más que nada de García Márquez, en, en la adjetivación, en el uso del estilo indirecto, en esas frases con las que terminás los capítulos y, y realmente parece que te estrujan el corazón, ¿no? En los destinos de los personajes. ¿Qué rescatás en tus textos de estos de estos autores y qué otros autores están dando vueltas por ahí en tu, en tu escritura?
1: Bueno, en principio, en Las Malas, yo ya lo he contado en otras notas, eh, eh, me... Yo en ese momento estaba leyendo algo muy bonito, yo estaba leyendo Doris Lessing. ¿Mm? Doris Lessing es una autora inglesa, también premio Nobel, eh, perdón, inglesa no, yo creo que estoy equivocada, o, o sí, inglesa, eh, que se ocupa de escribir libros eh, dis, eh, sobre distopías eh, muy bonitos, muy, muy hermosos. ¿Mm? Ella habla de un mundo, por ejemplo, todo cubierto de agua y de barro, como un gran pantano, un mundo enteramente hecho pantano. Eh, habla de mundos donde los tiranos son los niños, suponte. Mm. Eh, me parece... Me, yo estaba eh, muy in, 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 inmersa en sí, eso. Sí. En ese tipo de escritura de, que tiene que ver con la, con la distopía las malas es una distopía por eso hablar de realismo mágico me parece que es eh, acortar la posibilidad claro. del libro está teñido de eh, ya desde el comienzo de una eh, de un mundo que no existe tal, tal y como es es decir la protagonista tiene 178 años sí, sí. Eh, eh, empiezan como a suceder esas esas cosas ya desde el comienzo de la novela es decir mmm, está predispuesto para hacer una distopía. Eh, me pasó lo mismo también con Tesis, Tesis sobre una domesticación, que es una novela que sale después de Las Malas, editada por Página 12 para el suplemento Soy, en una colección que se llama eh, La Biblioteca del Soy, que salió justo después de Las Malas en el
0: 2019.
1: Sí, sí. Eh, yo hablo de una actriz trans a la que le va muy bien, y las charlas que yo tenía con Lidiana Viola, que fue la editora de la novela, era, bueno, esto es verdaderamente una ciencia ficción. Es decir, eh, mira hasta qué punto comienzan a correrse también las percepciones de la realidad, de lo que es real, de lo que es la magia, de lo que es la ciencia ficción, tan solo con la mirada de una travesti. Eh, es decir, escribir un libro En el que una travesti puede darse el lujo De tener eh, su rollo existencial sí. Su rollo eh, personal, íntimo, privado Acerca de cómo ella resuelve su erotismo Entonces Eso parecía nos parecía en ese momento algo de ciencia ficción Y no hace tanto tiempo, hace apenas dos años sí, sí. Un año pico Entonces digo, bueno, ah, mira eh, Empiezan a correrse los, eh, los límites Después está eh, el hecho de que sí, por supuesto Yo tengo a Lorca conmigo siempre mm. Él... Mm. Ha sido quizás el primer poeta Que yo me aprendí de memoria eh... También a Marguerite Duraz claro sí. Sí, Yo sí. creo que ella es una de mis maestras De mis maestras más importantes Yo además es de ese tipo de autoras que he agotado todo lo que ella ha escrito, yo me lo he leído todo, eh, incluso sus entrevistas, cada vez que salen libros sobre sus entrevistas, esto yo voy y los compro porque me gusta mucho cómo ella habla de la literatura. Mm. Eh, y bueno, en La novia de Sandro hubo una pequeña trampa, no tanto por los autores que me pueden haber llegado a, a estar... Eh, Haciendo eco en ese momento cuando yo lo escribía Sino por una situación que es que yo lo escribí Estando recién separada mm. De una pareja que yo tuve hace muchos años Entonces cuando se reeditó Yo eh, tomé ese libro Casi como si yo to tomara un, un cadáver Un ser enfermo, ¿sabes? Mm. Yo lo notaba así eh, Que no se parecía nada a mí Y lo corregí todo Con una aproximación al lenguaje un poco más eh, erótica, si se quiere, sí, sí. Eh, con una carga erótica sí. un poco más eh, eh, explicitada, mm. eh, y eso me gustó, yo creo que eso tuvo que ver con Sharon Olds que fue una autora que apareció en mi vida ahora unos cinco años, más o menos, mm. eh, una autora que a mí me gusta muchísimo, y así salió el libro. Eh, tanto Digo, como por una situación y un poco también por los autores que yo leí en ese momento.
0: Bien. Eh, abrimos un poco a la, a la mesa. ¿Estás Martín por ahí?
2: Hola, ¿cómo les va? Estoy acá ahí escuchando está. muy atentamente, ansiosísimo por ver si me dejaban preguntar, muchachos. Adelante, ¿La Adelante. No, no me podía aguantar, ya, ya estaba por tirar todo. Hay para ¿Cómo te va, Camila? todos,
1: hay para todos
2: es, es un placer, te vuelvo a repetir eh, Estuvimos esperando mucho para esta entrevista Y por fin ¿Y me llegó ¿Y
1: quién les facilitó mi teléfono? <risa> Eso ah, es un mucha,
2: misterio no, un
0: Muchas misterio. gracias, muchas gracias a Pia Ceballos La gran Pia, un gran ser humano Una gran persona que me, me bueno, no, no, nos eh, facilitó tu teléfono ¿no? Y poder, este, poder hablar con vos, obviamente ¿Ha visto? ¿Tienen que
2: venir
1: las travestis a solucionarle la agenda? Así es. es increíble. Así es. Qué
0: bueno.
2: Así es. así es. Camila, permítime preguntarte esto. Eh, no, la verdad que me interesaba conocer tu opinión respecto de si pensás que hay algo así como una escritura travesti. Te lo pregunto porque, bueno, es un tema que a mí me interesa, ¿no? A mí me interesa mucho. Eh, contrastar eh, escrituras masculinas y femeninas, eh, ahondar, digamos, en si hay rasgos eh, quizá naturales en una escritura, ¿no? Es decir, si se trasunta de, de alguna manera, eh, digamos, el género o el sexo de la persona que escribe, ¿no? Eh, ¿Y tú lo qué que crees? me pasa con... Sí, perdón. ¿Y tú qué crees? Yo creo que con, con los hombres y con las mujeres creo algo que creo, entre comillas, tenerlo claro. Pero justamente me gusta tenerte enfrente relativamente, digamos, porque con los travestis me pasa algo que no lo puedo, no lo puedo pensar bien, ¿no? Hablábamos con los chicos antes de la entrevista que me parece que, que la ficción, en el caso de la escritura travesti, tiene otra potencia, ¿no? Es decir, hablábamos con ellos que... El travesti tiene una ficción... La ficción para el travesti es más fuerte que solo la escritura, ¿no? Es como que el travesti se crea primero a sí mismo y luego crea literatura, ¿no? Entonces, eh, no, no no sabría qué contestar respecto de, de los travestis, ¿no? En
1: primera, tú tendrías que empezar a tratarnos como mujeres, tratarnos en femenino. Tal vez allí Ajá. la respuesta se te abre... Eh, solita yo creo que la escritura es el terreno de la de, de, de lo trans de la de lo, de lo travesti es el terreno de la, del travestismo por excelencia eh, los buenos libros eh, nos escamotean un poco su género ¿sabes? eh ¿sí? Luego, yo personalmente me he formado como lectora leyendo casi todas mujeres y casi todas todos maricas. Es decir, eh, he leído muy pocos autores varones, eh, así esos popes de la literatura que tanto gustan a las personas que leen. Yo la verdad que los paso por eh, de largo y me voy directo a las mujeres. Eso ha sido siempre así. No sé por qué. Eh, de hecho, incluso... Eh, las personas que me prestaban libros también leían mujeres, de manera que eh, conozco muy poca, muy poco, salvo a algunos, bueno, que sí, que me gustan mucho, como Wolbeck o, o, o yo no sé cuántos. Porque además, luego está esto, pareciera que la literatura fuera un ambiente de eh, puros éteros y luego una rasca un poquito y son todos homosexuales. Eh, eh, muchos en el closet, por supuesto, pero es un lugar eh, um, magníficamente queer, magníficamente eh, di, eh, disidente eh, en ese sentido, ¿verdad? Que estamos hablando de los géneros y todo eso. Eh, yo creo que no se puede hablar de una generalidad, es decir, la literatura que hacemos, las travestis, eh, no pueden ser una generalidad porque somos muy pocas las que estamos escribiendo. Aún así, yo creo que los libros se escriben antes, eh, incluso antes de cualquier eh, designación, de cualquier decisión que una pueda tomar acerca de su vida. Es decir, yo me hice travesti, yo lo he dicho en otras eh, entrevistas, sobre el cuerpo de una escritora. Yo ya escribía muchísimo antes de... Eh, comenzar a entender Qué era lo que a mí me pasaba Porque además es algo muy eh, Curioso, es decir eh, Pertenezco a una generación Que ya está un poco borroneada ¿Sabes? Eh, uh -huh. Por la experiencia de las nuevas travestis Que vienen naciendo Y que vienen haciendo Su propio camino Nosotras, bueno, no teníamos eh, Cómo saber lo que nos pasaba Salvo que nos cruzáramos con otras trabas ¿Entiendes? Entonces, claro. eh, bueno, yo eh, me hice travesí luego de haber en, entendido que mi vida era literatura.
0: Eh, claro. Camila, eh, te quedas un ratito, hacemos una pausa, puede ser, y seguimos sí, dos claro. minutos, ¿sí? Claro. Muchas gracias. Eh. El tiempo acá nos corre, que está haciendo señas acá, he eh, operado <risa> como loco. Muchas gracias. Este, ahora, ahora seguimos en un minutito.
2: Nacional, en todo el país,
0: las cosas que nos unen, la Radio Pública. Nacional Noticias, el país, en una sola radio. Radio Pública. Transmite LRA4 Radio Nacional Salta, en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715 primer piso y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Estamos acá con. Seguimos en la entrevista con eh, Camila Sosa Villada. ¿Estás ya por ahí, Camila? Aquí estoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esperarnos, pero bueno, sabes que los cortes de la radio y los tiempos de los medios son así. Este, así que te agradezco tu, tu amabilidad. Eh, uh -huh. La última pregunta para despedirnos: ¿no? En las malas decís que ser travesti es una fiesta. Cuando ves documentales tan hermosos como el que está saliendo ahora en el Canal Encuentro, y yo lo recomiendo uh -huh. a todos como un archivo de la memoria trans. Sí. Eso es evidente, ¿no? Que ser travesti es una fiesta. ¿Cómo ves este proyecto que intenta rescatar esa memoria trans para que sea conocida?
1: Yo las amo a las chicas mm. del archivo, las amo con todo mi corazón. Son la, lo mejor que le ha pasado a este país sí. en muchísimos años en materia de arte. Eh, yo creo que tendrían que estar expuestas en los mejores y más importantes museos del mundo. Eh, justo ayer veía el último capítulo de del esta serie de documentales cortitos que sacaron. Sí. Esas fotos de esas travestis en tetas en el lago sí, con los cisnes sí, sí. atrás. No lo, es un, además, es un álbum de pía. Ese. Es todo un rollo de fotos sacadas sí. en ese lago. Bueno, eh, me parecen. Eh, me, primero me asombra lo que saben, el trabajo al que. Ellas se abocaron, además, eh, sin saber si iban a sobrevivir o no, mm -hmm. eso es lo más fuerte, es decir, ellas ahora han empezado a ganar un par de concursos importantes en el mundo, eh, que les han dado más visibilidad acá, pero durante mucho tiempo trabajaron sin saber si iban a tener un lugar fijo a donde ir, a escanear sus fotos, a, a hacer el tratamiento eh, químico que requieren esas fotografías, además tienen una posición política puesta de que esas fotos eh, es decir, a las fotografías no las restauran solo detienen el proceso de ruina el, claro. eh, y evitan que sigan arruinándose, pero reciben las fotos y las dejan como están eh, eso es muy alucinante es muy alucinante también eh, la página del archivo trans, la estética que tiene es decir, me parece que han entendido absolutamente todo, son muy genias escucharlas hablar, eh, escucharlas contar anécdotas, porque además son las travestis a las que yo miré, claro, sí, sí. <risa> es decir eh, eran las travestis de las que yo aprendí a ser travesti claro. esas mm. que están en las fotos, es muy fuerte es realmente muy fuerte una cosa muy hermosa las fotografías no se pueden creer bueno, no eh, no en vano no gratuitamente eh. Nan Goldín está como loca una de las fotógrafas más importantes del mundo está como loca con el archivo de la memoria. No puede creer las fotografías que hay. Yo digo, bueno, esto es realmente muy valioso.
2: Muy bien, para y aparte a...
1: y para la sociedad
0: la calidad este, de, de, que tienen, ¿no? los, los, los relatos, esas voces en off que cuentan y van acompañando la fotografía, es impresionante, realmente lo recomiendo a toda la gente que lo, que lo vea porque realmente es de una hermosura, es de una justicia poética, como vos dirías, <risa> enorme. Eh, Camila, sí. enormes gracias por haber estado con nosotros, por haber charlado, por tu tiempo, por tu buena onda este y por tu calidad de ser humano, realmente. Y mucha gente oh. nos, nos ha preguntado, Cami mucha gente nos pregunta si venís a Salta, ¿cuándo venís? Yo yo ya les dije que vos venís apenas se levante todas estas restricciones. Así que... Ay, escuché una tonada,
1: tanto que hablaban de las tonadas y no escuchaba una tonada salteña todavía. Claro,
0: ah, sí. claro sí, pues sí. Cami Ay, Camila, también me preguntan cuándo vas a reeditar y cuándo va a salir tesis sobre una domesticación y el viaje inútil.
1: El viaje inútil está siendo editado, no, 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 no. el viaje inútil está siendo editado siempre, bien. lo reeditan porque aparte eh, mm. le va muy bien, ahora está en España, también se editó allá, bien. así que está haciendo su recorrido, que es un libro que a mí me gusta mucho. Tesis, eh, posiblemente mm, eh, dentro de un tiempito ya esté de nuevo en las librerías.
0: Primicia, qué más? ¿no? Primicia. Eh,
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Y a Salta, sí. Bueno, yo tengo una amiga muy querida, tengo dos amigas muy queridas allá, eh, que son la Lucrecia Martín y la Juli Lazo. Así que y siempre me invitan y me dicen, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Y siempre está el problema de que le tengo terror al coronavirus, pero uh -huh. le tengo terror a que me pegue mal, es decir... Capaz que me lo agarro y no me pasa nada, pero el solo hecho de pensar que me pueden llegar a tener que internar, que puedo llegar a tener que estar intubada sí. o que me puede faltar el aire y todo eso me da terror. Entonces, bueno, estoy eh, bastante eh, paranoica y cuidadosa con, eh, con cómo me voy moviendo y todo, aunque a veces, bueno... Qué sé yo, digo, bueno, basta. Como cuando me fui a Buenos Aires al Baciso y dije, listo, me tengo que tomar unas vacaciones, porque además mi casa es mi oficina, mi gimnasio, mi nidito de amor, eh, mi espacio de recreaciones, todo, todo, todo junto. Así que, bueno, apenas, supongo que apenas tengo una vacuna puesta me voy a ir a visitarlas ahí a la Lazo y a la Mate.
0: Y a nosotros, bueno, y a nosotros también, porque te vamos a esperar con, con empanadas, locro, de todo. Lo que bueno, quieras. si hay empanadas y hay
1: tamales, eh, puedo llegar a, a ir a la radio. Bueno, claro, pues.
0: bueno, buenísimo, buenísimo. Camila, <risa> te mandamos un beso enorme. Muchas gracias Un beso por todo. grande. Gracias, chau, chau. Para mí.
2: Voces, voces disidentes. Disidentes.